0: Pop. Alors attends. Comment je monte montre les sons Je fais pipi, je me du pinard. Et du coup, ta clé elle te disait, le premier tu elle était en mode. Tu vois que le micro écarte le bruit de toi qui fait pipi
1: <rire> Je sais pas, j'aimerais bien savoir. Bienvenue, vous écoutez Entre nos Lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Léa. Léa a 26 ans. Et avec elle, nous avons discuté du jeu de loi et de la sexualité des enfants, de tremper le biscuit, de gage et de l'application Field, de peau à peau, mais aussi de la vie à deux ou à trois. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience de la vie de Léa qui pourrait être difficile à entendre. On y parle de la découverte de la sexualité avec ses frères et sœurs et de la responsabilité qui nous incombe lorsqu'on est l'aîné. Nous vous prions sincèrement de l'écouter en faisant preuve de bienveillance et de tolérance. On vous souhaite une belle écoute
2: c'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Oui, ça me plaît d'être une femme, dans le sens où euh, je me sens femme épanouie, surtout. Je pense que ça m'aide aussi à avancer, le fait d'être une femme. Ensuite, euh, ce que je trouve assez dommage, c'est qu'on soit des proies, quand même, par rapport euh, au harcèlement, euh, à tout ce qui est euh, agression. Et euh, c'est quelque chose auquel je pense très souvent je suis éducatrice spécialisée et c'est ce qui a fait que j'ai rencontré du coup euh, pas mal d'enfants qui ont vécu des agressions ou euh, des viols. J'ai le souvenir d'une enfant euh, qui devait avoir 4 ans. Je travaillais donc dans un service avec euh, des enfants placés et cette petite euh, malheureusement avait vécu ça et euh, je me souviens qu'en réunion euh, pour expliquer son dossier, j'ai dû sortir de la salle pour aller euh, chialer un coup parce que euh, c'est enfin ça, ça fait vraiment euh, mal au cœur et euh, tu te dis que euh, ce genre d'horreur peut t'arriver, quoi. Donc malheureusement, j'associe beaucoup la féminité à ça, mais c'est parce que ça existe. C'est ton métier qui t'a sensibilisé à tout ça Je pense pas que ce soit mon métier. C'est quelque chose qui a toujours été ancré dans ma tête. J'ai grandi avec des parents qui m'ont toujours dit euh, « Fais attention aux inconnus euh, ». En fait, ils ont beaucoup verbalisé depuis que je suis toute petite que ce genre de choses existaient. Est-ce que tu sais, par exemple, s'ils étaient heureux d'avoir une petite fille Il me semble qu'ils ont été heureux d'avoir une petite fille et qu'ils n'ont jamais eu euh. de préférence entre eux, un petit garçon et une petite fille. Euh, voilà. Ce qu'ils voulaient, c'est avoir des enfants et, euh, et fonder une famille. Ils ont fait des enfants très tôt. Ma mère elle est tombée enceinte très vite. Ça les a épanouis. On a une fratrie de trois. Je suis, suis l'aînée et il euh, y a mon petit frère et puis ma petite sœur. Tu avais des bonnes relations avec eux avec tes
0: parents et tes frères et sœurs
2: Ouais, très bonne, très bonne. Justement, j'ai grandi dans une famille euh, qui était euh, très sécurisante. Mon père euh, et ma mère euh, sont des personnes très ouvertes avec qui on peut parler de tout. Mon père m'a toujours dit, euh, tu sais, euh, peu importe ce que tu deviendras, vraiment, ce qui compte c'est que tu sois heureuse. Et ma mère, c'était pareil. Enfin, j'ai vraiment pu toujours parler avec eux euh, et euh, j'ai toujours compris qu'ils étaient vraiment là pour m'écouter et, euh, et me donner des conseils euh, ou pas quoi. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à la sexualité Mon premier, non. Par contre, euh, j'ai certains souvenirs, euh, donc déjà de moi en train de me masturber. Je me suis découverte très rapidement dans une certaine position. Je pourrais vous en faire la démonstration tout à l'heure, si vous voulez. Je serrais les bras contre mon torse et puis euh, j'avais les jambes croisées et puis je, je faisais des mouvements de hanche comme ça qui faisaient qu'en fait, bah, mon clito était complètement serré entre mes deux cuisses et du coup, ça faisait... Et puis voilà. J'aime beaucoup ce bruitage. <rire> <rire> et je me... Putain, je me souviens même de m'être fait euh, toper, entre guillemets, en classe. Je faisais ça sur le lit de mes parents. Je faisais ça dans mon lit. Et euh, après, j'ai trouvé une autre alternative. J'utilisais mon oreiller. Je me mettais dessus et puis. Euh, da, 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 et puis voilà, c'était parti, quoi. Et en fait, j'ai réussi à, à jouir très vite. Par la suite, c'est devenu euh, des jeux. Donc, euh, avec mon frère et ma petite sœur, on jouait au papa et à la maman et j'étais un peu, euh, pas dictatrice, mais euh, j'orientais euh, je, je, un peu les jeux, quoi. Un jour, c'est parti trop loin. C'est parti beaucoup trop loin avec mon regard d'adulte aujourd'hui. Donc, mon petit frère a été spectateur de cette scène. Il devait avoir peut-être 7 ans. Mon frère en avait 6 et ma petite sœur, euh, donc euh, 7 moins 4, ça fait 3 donc, on joue au papa et la maman, un truc comme ça. Et puis, euh, j'ai obligé ma petite sœur à euh, me lécher le pubis. Et en fait, ça m'est revenu euh, un jour comme ça pendant euh, ma formation d'éducatrice, euh, où en psychologie, on étudie la sexualité infantile. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok. En fait, comme si j'avais refoulé cet épisode et que euh, c'est revenu un peu comme ça, j'ai commencé à culpabiliser euh, à mort. Sauf que... Pendant ce cours-là, on expliquait vraiment que la sexualité infantile, bah, c'est de la découverte du corps, c'est des jeux. On n'a pas la conscience de quoi que ce soit. Et euh, ça reste vraiment que de la découverte. Malgré tout, je culpabilisais quand même, parce qu'avec ce regard d'adulte, bah, ça aide pas. Quand quelqu'un euh, vous dit non, bah, euh, c'est non. Et euh, moi, ma petite sœur m'avait dit non. Et j'avais dit, mais si, allez, euh, bah, vas-y, quoi. Puis bah, du coup, elle l'a quand même fait, mais elle n'en avait pas envie. Je m'en souviens très bien. Donc j'ai fait ce cours-là. Et je me souviens, une semaine après, j'ai chopé ma mère en lui disant « Voilà, il faut que je te parle d'un truc. » Et puis, je pleurais. Et donc, je lui raconte cette histoire. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle ne s'en rappelle pas du tout, ma mère, alors que je me souviens très bien que peut-être quelques jours après que l'événement se soit passé, ma sœur l'avait rapporté à ma mère. Et ma mère était venue me voir en me disant est -ce est « Est-ce que c'est vrai Est-ce que tu as vraiment fait ça ?» J'avais nié, mais parce que j'avais honte, hein, déjà, à ce âge-là. Parce que je pense que j'avais conscience un peu qu'il fallait pas le faire, que c'était interdit. Est-ce que tu crois que tu n'en
1: avais pas aussi conscience comme quand tu es enfant et tu fais faire une bêtise à tes frères et soeurs tu vois, Si vous aviez mmh. péter
2: un vase, est-ce que tu n'aurais pas nié de la même façon Mais je crois que j'avais même déjà conscience que c'était grave. Ou alors peut-être que c'est comme ça que j'idéalise aujourd'hui en tant qu'adulte. Mais je me souviens avoir nié euh, comme si euh, oh j'avais commis un crime quoi. Donc quand j'en ai parlé avec ma mère... Enfin voilà, elle m'a rassurée dans tous les plans en me disant « Mais voilà, toi-même, tu l'as entendu dans ton cours que euh, c'est pas un crime, t'as rien fait de mal, t'avais 7 ans, euh, enfin voilà, euh, tout va bien quoi. » Et c'est quelque chose dont t'as déjà reparlé avec tes frères et sœurs ou pas Alors malheureusement, ça me tord les boyaux à chaque fois que j'y pense parce que euh, mon frère, c'est quelqu'un de très réservé aujourd'hui et ma sœur est lesbienne. Donc euh, en fait, euh, je me souviens quand j'en ai discuté avec ma mère, je lui ai dit, mais est-ce que tu crois vraiment que c'est à cause de cet événement que ma sœur est lesbienne et que mon frère, en fait, est devenu hyper euh, introverti Et ma mère me disait, mais non, c'est pas possible. Enfin, voilà, il y a tout un chemin qui fait qu'on est ce qu'on est. Je pense pas que ce soit cet événement qui fait que... J'en ai parlé avec une psychologue aussi, qui m'a dit que non, franchement, elle pensait pas non plus, mais qui m'a aussi conseillé vraiment d'en parler avec eux, quoi.
1: Tu sais, l'orientation sexuelle, en fait, elle a... Enfin... Admettons que ce qui se soit passé avec ta sœur est relevé d'un traumatisme pour elle. Son orientation sexuelle n'a rien à voir. Tu vois, souvent, c'est d'ailleurs un truc qu'on peut dire, c'est euh, cet homme t'a dégoûté euh, de la sexualité des hommes, c'est parce que t'as été traumatisé par ça qu'aujourd'hui tu préfères les femmes. Mmh. Or, euh, si ça peut déculpabiliser des personnes qu'on entend, euh, je pense que ça n'a rien à voir. Donc après, effectivement, il faut que tu vois avec elle. Euh, si elle s'en souvient, si ça a relevé d'un traumatisme, si vous pouvez en discuter,
2: euh, etc. Mais en tous les cas, je ne pense pas que tu aies eu cet impact euh, sur elle. Mmh. Donc il faut que je le fasse. Avec ma petite sœur, j'ai moins d'appréhension, moi, avec mon petit frère plus, parce qu'il ne s'exprime pas vraiment. Quoi. Après, quand j'en ai discuté avec ma psychologue, euh, elle me disait qu'il y avait des avantages à le faire, dans le sens où, euh, pour moi, ça me ferait du bien. Mais euh, moi, j'y voyais des inconvénients aussi, parce que ça se trouve, c'est des choses qui ont été refoulées dans leur tête à eux. Et euh, j'aurais pas envie de réveiller des souvenirs. Mais
0: tu avais raison de parler de, du regard qu'on met là-dessus en tant qu'adulte mais ça c'est un truc que tous les adultes font quand ils sont témoins de la sexualité des enfants c'est quelque chose qu'on voit beaucoup avec nos invités, les adultes quand ils sont témoins d'une scène comme ça, ils y mettent beaucoup d'arrière-pensées et de choses un peu malsaines alors que pour les enfants ce n'est que de la découverte et bon, on ne sexualise pas les choses comme on le fait aujourd'hui, je ne dis pas que si ça se trouve ça peut pas été un traumatisme pour ta soeur mais tout comme ça aurait pu être un traumatisme de l'avoir forcé à faire autre chose qui n'était pas lié à de la sexualité, peut-être que ça a été le je ne sais pas tant discuteras avec elle, oui. mais en tout cas, je, je pense là-dessus que ton cours avait assez raison de dire qu'il n'y avait pas, je pense, de perversion dans ton esprit à toi. Il faut que tu te flagelles un petit peu moins et que tu te dises, euh, en fait, euh, j'avais 7 ans, je découvrais un truc euh, moi aussi. Euh, je l'ai peut-être fait avec pas beaucoup de tact et avec mes frères et sœurs, mais c'est pas euh... moi avec ma sœur. On s'amusait à euh, s'asseoir euh, l'une sur l'autre dans le sens où, par exemple, je me mettais cu nu et je m'essayais sur sa tête. Et, euh, et elle, elle, elle faisait pareil, tu vois. Il fallait qu'on se dise si ça sentait bon, ou si c'était mouillé, ou si ça puait, ou machin. Enfin, je pense que, vraiment, en tant qu'enfant, tu fais plein de trucs comme ça, qui n'ont, genre, ni queue ni tête, mais parce que tu découvres ton corps et tout, tu fais plein de trucs qui n'ont pas de sens, et, euh, et quand t'es proche de tes frères et sœurs, bah, tu le fais à deux, parce que t'as une espèce de partner in crime, tu vois, mais euh, dans l'esprit des enfants, il a rien de sexuel dans la façon dont les adultes le conçoivent, tu vois et en plus, je pense que c'est pas du tout
1: rare euh, que les premières découvertes du corps ou de la sexualité elles se fassent euh, au sein des fratries ou entre cousins. Ou, euh, ça dépend vraiment de l'âge aussi que tu as au moment mmh. où ça se passe. Mmh. Parce que pour le coup, des viols entre frères et sœurs, entre cousins, ça existe évidemment aussi. Et euh, quand en fait l'enfant euh, est plus au stade de l'adolescence et qu'il a eu plus de connaissances sur ça, ça relève pas des mêmes choses. Quand tu dis que tu avais 7 ans, c'était vraiment dans l'âge où, en plus, tu découvres tout de ton corps,
0: quoi. C'est pas comme si t'avais 19 ans et que ta sœur en avait 4, mmh. tu vois. Ouais, oh. bien sûr.
1: Ou même si t'en avais 15 et que ta sœur en avait 9, tu vois. Enfin, on... t'avais pas les connaissances. Euh... t'avais la même innocence, quoi. Mmh.
2: Ouais, ça me fait du bien en tout cas d'entendre vos discours aussi parce que c'est quand même très extérieur, euh, on ne se connaît que depuis deux heures donc euh, j'ai l'impression que ça me fait quand même un déclic. Donc euh, si admettons euh, ça réveille certains souvenirs, ce ne sera peut-être pas si grave non plus, au moins les choses seront dites et euh, j'imagine même qu'avec mon frère ça pourrait encore plus nous rapprocher.
1: Je ne sais pas si tu as écouté le podcast euh, « Et peut-être une nuit » de Charlotte Pudlowski qui a comme sujet l'inceste. Ça raconte l'histoire de beaucoup d'enfants qui ont été victimes de viols. Et ce qui en ressort souvent, c'est qu'ils montrent beaucoup de signes. Alors, ils ne sont pas forcément capables d'exprimer, d'aller vers les parents, parce que parfois, c'est dans le cadre aussi de la famille et de figures d'autorité. Mais si tu es attentif, quand ils ont subi un traumatisme, ils peuvent le montrer par des dépressions qui peuvent arriver, ils peuvent le montrer par des réactions cutanées, par beaucoup de choses, en fait, des différents moyens qu'ils ont de s'exprimer sur quelque chose qui a été très douloureux pour eux. Ça peut aussi être de ne plus réussir à dormir, de refaire pipi au lit, etc. Enfin, en fait, beaucoup de signes qui montrent que s'il y a eu vraiment quelque chose qui les a perturbés, qui leur a causé du tort ou de la peine, ils vont être capables d'en montrer une certaine part à leur entourage. Donc, je ne sais pas, tu vois, il faudrait que tu vois avec ta sœur, mais je ne sais pas si vous avez été témoin de ça, mais bon, si ta mère s'en souvient pas du tout, euh, peut-être pas.
0: Peut-être que tout va bien, tu vois. Ça se trouve, elle s'en rappelle même pas du tout. Ça se trouve, vous en parlerez et elle te dira « Ah oui, c'est vrai. Ah putain, je me rappelle de ce truc. » Ouais, non, mais en fait, j'ai pas du tout vu qu'on en parle. C'est hyper gênant et en fait, ce sera tout, tu vois. Enfin...
2: <rire> ouais, ouais, bien sûr. C'est vrai que n'importe quel scénario peut arriver. Donc, il euh, faut juste que je le fasse, quoi. Il faut que je le fasse. Je vous tiendrai au courant.
0: Et ça, c'est du coup, t'avais 7 ans. C'était plus ou moins le, le moment où tu découvrais
2: ta sexualité Je l'ai découverte beaucoup plus tôt, je crois. Je crois que j'ai commencé à masturber, j'avais devait en avoir cinq, quelque chose comme ça. J'ai des souvenirs en maternelle où je le faisais déjà. Je prenais beaucoup de bains. alors j'imagine que j'ai dû un peu découvrir ça dans le bain, quoi. En caressant, des choses comme ça, et puis me rendre compte que, oh bah tiens, cette position, elle est cool. Et puis euh, voilà, du coup, euh, je me masturbais de cette manière-là, quoi. Tes parents, ils en ont été témoins euh, Une fois, mon père, ouais, il m'a surpris, ouais. J'étais dans le noir, toute seule dans leur chambre, assise sur leur lit. Et j'étais en train de faire mon truc, là. Et puis, euh, mon père est rentré. Et puis, il Mais, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et puis, moi, j'étais toute gênée. Je dis « Bah, rien. Euh, » J'étais encore toute recroquevillée, comme ça, sur ma position assise. Et... Euh il m'a dit « Bon, bah, quand t'auras fini, auras à manger. Hein. » Et puis après, il a refermé la porte et terminé, quoi. Il a dû se dire « Oh, bon, fou, elle est en train de, de faire ses trucs, elle euh, se découvre, euh, voilà. » Bon, du coup, je me suis arrêtée net parce que <rire> ça m'a coupé dans mon truc, mais... Euh...
0: Cela dit, si c'était encore l'époque où tu faisais ça juste assis avec les bras sur le torse, <rire> on pouvait peut-être pas deviner.
2: <rire> ouais, ouais, c'est clair.
1: À partir de quel moment t'as un peu plus conscientisé euh, la sexualité le fait de faire
2: l'amour Je crois que pour moi, faire l'amour, au début, c'était que du frottement. Comme je l'expérimentais moi-même, je pensais que c'était juste ça. Et puis, de toute façon, j'arrivais à me satisfaire seulement de ça. Et euh, du coup, euh, euh, la première fois que j'ai eu donc, des rapports sexuels, c'était donc, euh, je crois que j'avais 13 ans. Et c'était euh, des préliminaires, avec euh, un mec qui avait 18 ans, je crois. Et donc, après ma vraie première fois, euh, on va dire, euh, avec pénétration... Euh, je l'ai faite euh, à mes 14 ans, avec mon premier amour, avec qui je suis restée 4 ans. Quand j'ai commencé à sortir avec mon premier amour, mes parents ils m'ont un peu fait une, une espèce d'éducation, euh, voilà, en me disant que, euh, bah, en fait, tu sais, euh, faire l'amour, c'est aussi euh, le sexe qui rentre euh, dans le vagin, donc il euh, faut se protéger, machin, donc euh, voilà. Après, il y a aussi les cours de quatrième, hein, euh, clairement, qui nous initient aussi à ça. Donc, euh, je crois vraiment que j'ai appris... Euh, que ce que c'était la pénétration, du moins, à ce cours de quatrième, quoi. Clairement. Avant, je, je me disais, bon, bah, ok, c'est frotti-frotta et terminé, basta, quoi. C'était comment ta première fois et bah du coup, ma première fois, ça s'est bien passé, mais j'ai trouvé ça un peu chelou, quoi. C'était un peu... Euh... Il y a un truc qui rentre, mais en fait, tu ressens pas forcément de plaisir, ou euh... voilà, faut que ça soit fait pour qu'ensuite, euh, on expérimente et que, je sais pas, genre, les nerfs se connectent ou qu'il y a un truc qui fasse que, ça y est, tu ressens du plaisir, quoi.
1: Est-ce que ça représentait quelque chose de particulier pour toi cette première fois C'était un rite de passage,
2: c'était... Ouais, carrément. J'avais hâte de ressentir euh, ce que je me faisais ressentir depuis toutes ces années euh, avec un corps, avec une peau, avec, euh, avec surtout quelqu'un que j'aimais. Je me souviens, les, les premiers orgasmes que j'ai eus, c'était euh, wow, du délire. quoi. C'était tellement du délire que mon frère il tapait... Euh, parce que notre chambre était connectée à un seul mur, donc mon frère il tapait il disait « Oh, vous faites trop de bruit là <rire> !» Non ouais, enfin, je me sentais un peu plus grande.
1: Et euh, est-ce que tu as pu en parler
2: à tes parents Oui, alors plutôt à ma mère, parce que mon père, je le sentais assez mal à l'aise par rapport à ça. Je me souviens qu'après, ma première fois, j'ai dû en parler peut-être un mois après. J'ai cru qu'il allait pleurer, quoi. Parce qu'il euh, s'est dit « Putain, ça y est, ma petite fille, euh, elle s'est fait, tu vois, voilà. » Mais bon, après, ça a été. Le lendemain, on en a discuté. Il m'a dit « mais Je suis désolée d'avoir réagi comme ça, mais c'est juste que ça fait bizarre. Quoi. Tu verras quand tu seras parent, si as un jour tu as une fille, ça fait bizarre d'imaginer sa fille en train de faire l'amour. » Tu penses que ça lui aurait fait moins bizarre avec ton frère Et bah, Je suis sûre que oui. Enfin, je trouve ça débile en soi, parce que c'est pareil. Mais euh, je crois que dans un cerveau d'homme, le fait que son fils ait trempé le biscuit, bah, c'est plutôt une fierté qu'une fille qui se prend le biscuit. <rire> non mais c'est vrai non Je sais pas si vous pensez un peu comme ça, mais c'est toujours ça,
0: les garçons euh, on est fiers quand ils sont enfin forts et qu'ils sont prêts à faire l'amour et les filles c'est un peu en mode ⁇ Oh non ma petite fille chérie euh, !⁇ ouais. Elle s'est fait baiser, c'est plus ma petite fille chérie. C'est ça, tu vois. Ouais.
2: Exactement, ouais. Est-ce que tu as eu d'autres expériences après qui t'ont un peu marqué Bah oui, évidemment, mon premier plan à trois qui était assez euh, spontanée, je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, c'était pas du tout prévu. Euh... J'avais 20 ans, je crois. Avant ce plan à trois, j'étais dans un épisode de « J'essayais de récupérer mon premier amour » j'essayais d'oublier depuis trois ans, ça n'a pas marché, et puis quelques mois après finalement on s'est donné rendez-vous avec lui et puis plein de copains du lycée, on ne s'était pas vus depuis quelques années, j'ai vu donc une ancienne amie, son meilleur ami que j'avais pas vu depuis très longtemps, et euh, j'avais un espèce de rituel quand j'allais sur Paris, c'était de dormir chez son meilleur ami, avec qui c'est jamais rien passé, c'est vraiment euh, voilà, le pote, euh, aucune ambiguïté. Et ce soir-là, en fait, bah, euh, l'amie dont je parlais tout à l'heure, qui était là aussi, dormait aussi chez lui. Elle, elle était dans une relation avec une personne qui était vraiment plus âgée qu'elle, de libertin. Donc on en a parlé vachement toute la soirée. J'étais hyper intéressée à me raconter tout ça et tout. On a bu pas mal de coups et tout. Donc euh, on s'est dit, bon bah ok, on va dormir chez notre pote. quoi. Moi, j'étais prendre une douche tout de suite. Et puis, quand je suis rentrée dans la chambre, bah, eux deux étaient en train de se masser avec de la musique relaxante. Je ne sais pas quoi. Là, je me suis dit, ouais, c'est quoi cette ambiance euh, trop bizarre quoi. Enfin, je trouvais ça bizarre. Et puis, moi, je la regarde et tout. Je leur dis, bah ça va, euh, tranquille et tout. Ils me disent, bah tu veux qu'on te fasse un massage à quatre mains Moi, je me suis dit, bah ouais, mais grave, j'ai jamais eu un massage à quatre mains. C'est parti, quoi. Mais hyper innocente, hyper naïve. Mais pour ça, on dirait le début d'un film, pardon. Non, mais grave. <rire> non, mais grave. Mais en fait, c'était tellement sensuel et euh, trop naturel que... Euh, Maintenant, quand je regarde des films, des fois, quand je tombe sur des trucs comme ça, je me dis « Ah ouais, putain, ça fait vachement comme mon premier plan à trois. Oui. » Et en fait, c'est parti comme ça, quoi. Mais en fait, eux, ils avaient prévu. Ils avaient prévu dans leur coin de me faire ça et que ça se passe comme ça. Et ils me l'ont dit qu'après... Bon, du coup, moi, j'ai rigolé parce que je me dis « attendais pas du tout. » Et, euh, et c'était dingue. Franchement, c'était complètement dingue. Complètement naturel, euh, très bienveillant et tout. Donc, euh, aujourd'hui, c'est quelque chose que je pratique euh, régulièrement. Avec mon copain actuel, du coup. Quand on s'est mis ensemble, euh, donc on était colocataires et donc amis, donc euh, on discutait de, de tout. On s'est raconté euh, à peu près tout aussi. Lui avait déjà fait donc, euh, des plans à trois deux fois. Moi, j'avais déjà fait une fois. Et du coup, euh, moi, quand je me suis mis avec lui, je ressentais encore cette frustration de ne pas avoir eu assez de relations sexuelles avec des femmes. Et euh, lui m'a dit bah, « Attends, il n'y a pas de problème euh ». Si tu veux, on fait des plans à trois avec d'autres filles, quoi. Si toi, tu sens que tu ne seras pas jalouse ou que ça ne va pas créer euh, quelque chose de froid entre nous, ben, bah, euh, c'est parti, quoi. Donc, on s'était mis dans la tête qu'à un moment, si ça arrivait, on le ferait. Un jour, il parle de ça à une de ses collègues, qui était lesbienne. Elle disait beaucoup à Benoît qu'elle le trouvait beau. Et donc là, c'est elle qui s'est mise dans la tête qu'elle allait coucher avec nous. Donc, un soir, elle est venue chez nous euh, en disant « Oh, je ne vais pas bien. Est-ce que je peux venir chez vous ?» euh, donc elle est venue un peu avec cette excuse, sauf que finalement tout allait très bien. En fait, elle nous a clairement fait comprendre qu'elle voulait coucher avec nous. On lui a proposé un jeu, c'est-à-dire qu'on fait un escargot sur une feuille et on crée un jeu de loi. Chaque personne écrit sur une case un gage ou quelque chose qu'il doit faire s'il tombe sur cette case. Après, on sort trois pions, un dé et c'est parti, on joue à ce jeu de loi. Sauf que plus on arrive vers le centre, plus c'est chaud. C'est comme ça que c'est parti en plan à trois. J'ai ressenti une différence euh, entre celui que j'avais fait avec euh, deux potes et celui que j'ai fait du coup avec mon copain. C'était encore plus intense parce que euh, tu partages quelque chose avec quelqu'un d'autre et tu ressens tout l'amour que tu peux ressentir pour ton copain et à la fois moi j'étais hyper excitée de pouvoir donner aussi euh, du plaisir à une autre nana et de le voir lui aussi donner du plaisir à cette autre nana etc. Enfin ça n'avait rien à voir avec le plan A3 que j'ai fait avec euh, mes deux amis où c'était plutôt on va dire euh, quelque chose de délirant en sachant aussi que c'était la première fois avec Benoît c'était beaucoup plus intense au niveau des sentiments des ressentis etc. Et euh, donc, euh, depuis, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Donc, par exemple, euh, sa collègue, on l'a vu plusieurs fois. C'est devenu un espèce de sex-friend euh, qui venait euh, souvent à la maison et avec qui euh, on passait des très bonnes soirées. Elle, ensuite, s'est mise en couple. On s'est dit, bon, bah, ok, bah ça y est, on n'a plus de sex-friend. Qu'est-ce qu'on fait, quoi On s'est un peu renseigné. Euh, finalement, euh, on se disait, bon, est-ce qu'on utilise Tinder ou est-ce qu'on utilise des applis ou pas Puis, en fait, c'est tellement... Un sujet qui n'est pas facile à aborder avec des personnes, même si tu sens qu'il y a un feeling, par facilité, on s'est inscrit sur une application qui s'appelle Field. Voilà, je fais ma pub. <rire> euh, tu l'écris euh, comment, du coup F-E-E-L-D. Et euh, donc, on a rencontré que des gens, vraiment, enfin que des nanas, en tout cas, super sympas. On a discuté avec des couples qui sont super sympas aussi. Un commentaire qui est à prendre en compte, c'est qu'en général, les personnes qui sont dessus sont fiables. Et vous cherchez toujours que des femmes On cherche toujours que des femmes, parce que euh, le deal de base, c'était que moi, du coup, j'étais frustrée par rapport à mes relations que j'avais pas forcément beaucoup eues avec des femmes, et euh, je suis euh, complètement comblée avec mon copain aujourd'hui. Lui ne voit pas du tout faire ça avec un autre homme, moi non plus, parce que... Euh, un zizi, déjà, c'est... Voilà, c'est du boulot.
1: Et, euh, et,
2: et donc, du coup, je m'imagine pas avec deux zizi Vraiment. Genre, c'est pas du tout un truc euh, qui m'attire. Par contre, j'en ai déjà parlé à lui. Un autre couple, pourquoi pas Je trouverais ça hyper excitant qu'on puisse partager ça ensemble. En fait, je l'imagine par exemple lui en train de faire l'amour à l'autre nana et moi euh, en train de faire l'amour à l'autre homme et que malgré tout, on puisse se regarder quand même et se dire qu'on s'aime, mais qu'on arrive quand même à partager ça sans qu'il y ait trop d'ambiguïté, etc. Mon copain n'est pas encore prêt à ça. Mais il le sait que moi, c'est quelque chose euh, voilà, qui... Si ça arrivait, je serais contente, mais si ça n'arrive pas, tant pis. Hein, Ce n'est pas du tout un truc euh, auquel je tiens énormément. Et euh, donc, euh, par rapport à ces histoires de plan A3 on est assez ouvert à l'idée que si un jour on tombe sur une nana qui a vraiment un feeling avec l'un comme l'autre, on serait prêt à se mettre en troupe. Du moins, en tout cas, essayer, parce que j'imagine que c'est pas si simple que ça, parce qu'on est quand même deux personnalités différentes, elle aussi, donc il faudrait vraiment qu'il y ait une espèce d'osmose. J'imagine que c'est un peu un coup de chance ou quelque chose comme ça, mais vraiment, si ça nous tombe dessus, ok, c'est parti. quoi. On est même dans... « Non, mais t'imagines créer une famille à trois, ce serait ouf !» De sortir de, de ce truc traditionnel et tout, et puis euh, de pouvoir montrer à nos enfants que les normes sociétales ne sont pas obligatoires. Du coup, vous n'avez jamais ressenti de jalousie Il m'en a jamais exprimé. Moi, ce que je ressens intérieurement, c'est assez étrange, c'est que euh, ça m'est déjà arrivé de ressentir un tout petit peu de jalousie, mais c'est bizarre parce que ça m'excite, en fait par exemple, au dernier plan A3 qu'on a fait, on le faisait depuis, euh, je sais pas, ça devait faire 4 heures qu'on était dessus, quoi. Et euh, donc, au bout d'un moment, bah, on est fatigué, on s'endort tous. Et euh, je sais pas, peut-être 3 heures après, mon copain et la nana qui étaient là commencent à se chauffer aussi tous les deux. Mais moi, j'étais encore éclatée, quoi. J'avais envie de dormir. Donc, euh, je leur fais comprendre en ne bougeant pas que j'ai pas envie de le faire, sans forcément le verbaliser, quoi. Mais eux, je les entends en train de s'embrasser. Et puis donc, à un moment, euh, donc je me lève et tout, euh, un peu grognon. Je leur dis, non, mais euh, je vais vraiment être obligée de le faire, là, parce que moi, je suis fatiguée. Hein. Ils se sont mis à rigoler. Ils m'ont dit, mais non, mais pas du tout. Euh, on s'arrête, quoi. Il n'y a pas de problème. Pour en revenir à la jalousie, c'est que j'en ai ressenti à ce moment-là, parce que du coup, je n'étais pas dans ce partage-là à ce moment-là. Eux, ce qu'ils essayaient de faire, du coup, c'était de m'emmener avec eux, quand même. Mais là, j'ai pu en ressentir un peu, mais. Pas au point de péter un boulard et, euh, et de leur dire « bah non, c'est bon, c'est terminé, machin ». Enfin, J'en ressens toujours un petit peu, mais elle est vraiment minime, quoi. Elle est minime parce que, à côté de ça, je me dis wow, « waouh, mais c'est quand même dingue ce qu'on partage, donc euh, pourquoi arrêter ça ?» euh, Et puis moi, j'adore malgré tout, donc euh, voilà, quoi.
0: Du coup, dans, dans ce qu'on entend, c'est que c'est trois et pas deux. C'est quelque chose que tu fais avec lui et quelqu'un d'autre, mais par contre, lui tout seul, avec quelqu'un
2: d'autre, ça, c'est exclu. Alors, une fois, ça ne l'a pas été... Donc c'est une nana qui est venue à la maison, on a fait ça toute la nuit, et en fait j'ai dû aller travailler le lendemain, me lever à 7h et partir au travail. Je savais qu'elle devait rester jusqu'à 11h du matin, que Benoît ne travaillait pas. Donc ce que je leur ai dit avant de partir au travail, c'est « Si vous avez envie de vous faire plaisir pendant que je ne suis pas là, faites-le. » Donc je pense que je serais tout à fait capable de permettre à Benoît et l'autre fille de faire ce qu'ils ont envie de faire quand je ne suis pas là, si on a vécu les choses ensemble avant. J'ai un peu l'impression que ce climat de confiance, il s'installe ici aussi. Après, c'est un risque. Hein. Partager quelque chose à trois, puis ensuite avec l'autre personne à part, ça peut être complètement différent. Mais je me dis, euh, en fait, pourquoi pas prendre ce risque Et euh, malgré tout, moi, ça me permet aussi d'être encore plus en confiance avec Benoît. Parce que euh, s'il si arrive à le faire avec cette nana, et qu'ensuite, le soir, euh, il soit tout aussi heureux de me retrouver, et qu'il puisse aussi me raconter, pourquoi pas, en fait du coup, c'est ce qu'il a fait Il te l'a raconté après Ouais, complètement. Je me suis dit « Bon, bah, super. Euh, » En fait, j'ai un problème, moi, c'est que euh, depuis euh, que j'ai mis mon stérilet, on ne peut plus y aller comme des bourrins, si je peux dire ça comme ça. Et donc, du coup, ce qu'il m'a raconté, c'est que lui, avec elle, il a pu y aller comme un bourrin comme lui adore le faire. Du coup, je me suis dit « Mais en fait, c'est énorme, parce que euh, ça complémente un petit peu ce que lui ne peut pas avoir avec moi, alors qu'en fait, on a partagé quelque chose ensemble la veille, et en fait, tout va bien. » Nickel, quoi. L'osmose 2 euh, avec Benoît, elle reste malgré tout hyper intense. Et d'ailleurs, après un plan à 3 j'ai très envie de mon mec. Je pense que ce côté un peu jalousé que je vais ressentir, qui m'excite malgré tout, je me dis, waouh, OK, on a passé un super moment, mais euh, j'ai aussi besoin de retrouver Benoît toute seule. Je pense qu'on va finir libertin, mais euh, dans quelques années, quoi. Peut-être pas. Peut-être qu'on va rester dans ce schéma de plan à 3... Tout le temps. En tout cas, pour l'instant, ça me convient. Et qu'est-ce que tu aimes
0: le plus là-dedans Est-ce que c'est la complicité que tu as avec Benoît à ce moment-là Ou est-ce que c'est aussi le fait de pouvoir faire l'amour avec une femme et du coup, bah, c'est un prétexte pour toujours le faire dans le cadre de ton couple
2: Qu'est-ce qui te plaît le plus c'est euh, plutôt l'osmose qui s'installe entre tous les trois. Parce que euh, évidemment euh, la nana, elle n'arrive pas euh, comme une fleur. Et puis, euh, on s'y met tout de suite. Quoi. On passe une soirée. Euh, soit on invente ce jeu, justement, ou soit ça part comme ça. Enfin, c'est hyper naturel. Du coup, avant toute chose, on apprend à connaître cette personne. C'est vraiment ce truc qui s'installe à trois. Est-ce que c'est facile pour toi de parler avec Benoît ou tes autres partenaires de ce que tu veux et ce que tu ne veux pas Complètement avec Benoît, quand on fait l'amour, on se pose souvent la question de ça t'aimes bien et ça t'aimes pas, etc. Enfin voilà, on est dans une bonne communication. Souvent aussi, c'est un espèce de rituel qu'on a en voyant d'autres personnes. Souvent, on la pose la question dans la soirée. Mais euh, du coup, toi, euh, qu'est-ce que t'aimes, euh, qu'est-ce que t'aimes pas euh, Pour qu'on sache quand même si, admettons, euh, ça se fait ou ça se fait pas. Au moins, on le sait, quoi. Donc, euh, on met des mots dessus euh, tout le temps.
1: Est-ce que tu penses aujourd'hui que si tu plus avec Benoît, mais avec un autre garçon ou une autre fille,
2: ce serait toujours ce genre d'expérience que tu irais chercher Ou est-ce que c'est un truc spécifique à, à vous Non, je pense que c'est quelque chose que j'irais toujours chercher. Ça a été un de mes fantasmes pendant des années, des années et des années. Et aujourd'hui, je m'y sens tellement bien dans ces moments-là que c'est quelque chose que je continuerai à faire, je pense. Amoureuse ou pas Donc je ne pense pas que je m'engagerai avec quelqu'un qui ne serait pas prêt à faire ça. Et est-ce que toutes ces expériences, elles ont un impact sur ta confiance en toi et sur ton rapport avec ton corps Non, pas vraiment. Peut-être pas sur ma confiance en moi, mais sur ma confiance en l'amour et en l'amour que je peux ressentir pour mon copain aujourd'hui. Et ton corps, est-ce que tu t'entends bien avec lui Oui, je m'entends bien avec lui. Dernièrement, j'ai pris du cul, enfin. J'ai été une planche pendant des années. Je crois que mes 25 ans, mon corps il m'a dit hey, « ça y est, t'es prête à avoir un gosse ». Donc euh, mes hanches, elles ont en fait pof Et euh, du coup, euh, mon cul, il a grossi comme jamais. Et il euh, y a juste un truc que j'aime pas dans mon corps, c'est mes tétons qui sont rentrés, tous les deux. Trop bizarre, vous voulez voir
1: <rire> <rire> bah, On veut bien voir, mais surtout, <rire> je crois que c'est un, un nom en plus. Voilà. Ah
2: ouais. Oh bah, franchement, bah, ça, moi, aller, ça, ça me choque pas. Et euh, pour les faire pointer, il faut y aller, quoi. Mais Donc, du coup, voilà. ils, peuvent. Ouais. ils peuvent. Quand j'ai froid, ça fait Quand on me les suce, quoi, mais euh, voilà. Et, du coup, qu'est-ce que tu préfères chez toi ce que je préfère chez moi et ce qui me valorise le plus, c'est euh, ma créativité. Parce que euh, je fais de la peinture, euh, je fais beaucoup de mes mains, beaucoup de choses. Je pense que c'est ça qui me plaît le plus chez moi, c'est ma créativité.
1: Pour toi, des cinq sens, c'est lequel qui est le plus lié à la sexualité
2: Alors moi, je suis beaucoup dans le toucher et euh, dans la vue. Dernièrement, euh, j'ai eu un orgasme... Euh, assez incroyable, le dernier plan à 3 où euh, j'étais en train de masturber euh, la fille, et en même temps, euh, Benoît me faisait l'amour. Euh, alors, vous allez rire peut-être, mais j'ai pensé à vous, du coup, je me suis dit, ouais, bah, en fait, le toucher et la vue, c'est vraiment les deux sens que je kiffe trop.
1: <rire> J'aime beaucoup l'idée que les gens pensent à nous en faisant l'amour et je se la question. C'est euh, quel sens <rire>
2: Ouais, ouais.
0: Ça
1: se trouve, on est dans plein de lignes, on ne le sait pas. <rire> c'est ça.
0: C'est quoi, du coup, la sensation que tu
2: recherches quand tu fais l'amour c'est vraiment le, le pot à pot. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je recherche énormément. J'ai besoin que la personne soit contre moi. Donc du coup, ce pot à pot qui amène aussi cette chaleur qui est hyper rassurante, hyper... Euh, elle est kiffante, quoi, cette chaleur aussi de la personne que t'aimes et tout. Enfin, Voilà.
0: C'est marrant, t'as refait le geste, t'es oui, collé ouais, contre ton ça. torse voilà, que la position exactement. initiale de masturbation bah, quand oui, t'étais ça.
2: C'est lié, c'est sûr et certain. Je me suis fait la remarque les premières fois où j'ai joui en étant à cheval sur mon premier amour. J'ai exactement la même position que comme j'avais, par exemple, avec mon oreiller, où je me sers partout, de partout, et, euh, et c'est là que je peux venir assez facilement.
1: Et pour toi, c'est quoi l'amour
2: Pour moi, l'amour, c'est euh, la communication, le partage, l'osmose et euh, surtout la bienveillance. C'est une réponse un peu bateau, mais finalement, je trouve que c'est vraiment des points qui font qu'une relation se passe bien.
1: C'est l'heure de la question de la femme, non Pourquoi est-ce que tu es venu nous parler de tout ça et qu'est-ce qui
2: était important pour toi Je suis venue exprimer tout ça euh, à travers euh, ce podcast, parce que je pense que inconsciemment, j'ai quand même envie d'utiliser cet outil aussi pour en parler avec euh, mes frangins. Peut-être aussi euh, montrer à d'autres auditeurs que ça existe et que... C'est sûrement pas si grave, comme vous avez pu me le dire ou comme d'autres personnes ont pu me le dire. Je suis venue aussi pour euh, transmettre que si on veut faire des plans à trois ou peu importe le nombre, ce qui est important, c'est d'en parler, qu'on soit avec une personne ou pas. En tout cas, aussi de l'expérimenter si vraiment on en a envie. Et euh, surtout, le faire avec des personnes de confiance et bienveillantes, c'est vraiment important. Et puis, du coup, moi, je me suis complètement découverte aussi à travers ces plans à trois. Et euh, parfois, on se découvre à travers ce genre d'expérience.
0: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, à Entre nos lèvres ou sur notre site internet entre nos lèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours